Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Аз, докато, докато гледах рекламния клип на G8, се замислих, че всъщност е интересно да започнем разговора въвеждащо с това наистина доколко можем да говорим за реформа в българската армия. Сравнено с Польша, Чехия и коя беше третата държава, забравих в момента. Унгария. Унгария, да, точно така, Унгария, да. Можем да говорим за елементи на реформа в периода 1997-2001 година. Това беше при правителството на Обединените демократични сили. Когато имаше политическа воля, имаше отбрани екипи в Министерството на отбраната от цивилни експерти и в Генералния щаб, имах честа тогава да служа в Генералния щаб, където смесени военно-цивилни комисии и отделно в Генералния щаб групи специално, които писаха документи, редица документи за при подготовката ни за НАТО. Тогава беше извършена сериозна по обем работа, главно за институционално сверяване и за подготовката на редица нормативни документи, превод от НАТОвски или а, съгласувани с НАТО наши документи, доктринални, да кажем доктрина за специалните сили, доктрина за бронетанковите войски и други. Тогава бяха направени някои сериозни неща. Бяха направени други сериозни неща до приемането ни през 2004 година в НАТО, след което вече нещата зациклиха и така вървят до сега. Не, главни, не са извършени главните операции, за, за да можем да кажем, че сме имали някаква военна реформа. Тоест, превооръжаването и модернизацията на въоръжените сили още въобще не са се състояли. Имаме спомагателни самолети, спартани, вертолети, други неща, но нямаме в трите вида въоръжени сили, сухопътни войски, военно-въздушни и военноморски сили, нямаме основно бойни платформи, нови оръжия, кораби, самолети, танкове, бойни машини на пехотата и други, други неща, с които докажем, че сме горе-долу една съвременна, модерна НАТОска армия. Нещата останаха на книга, за жалост вече 34 години след началото на прехода, ние още сме с 93-94% със старото съветско уражие. Стари танкове, стари кораби, стари самолети. Войната на Русия срещу Украина повдигна въпроса сега и колкото и да звучи, може би в някаква степен Меркантилно, много страни, които помагат активно, не, а не по начина по който ние научаваме от чужди публикации на тайно, уж твърди се, те използват това и в периода, в който Украина активно, неактивно, а доминиращо имаше нужда от съветско въоръжение и бойна техника, предоставяха и получаваха в замяна или при оговорени условия ще получат в замяна по-съвременно западно-натовски стандарт уражие. Вторият въпрос, който повдига войната в Украина, руската война а, срещу Украина, повдига въпроса за концепцията за национална сигурност, която също е въпрос на стратегия и въпрос на реформа, струва ми се, освен политическия нали, разказ. Но аз нямам против нали, да, и за това да разговаряме с вас. Та мислята ми е тези два аспекта. Доколко нашият елит управляващ осъзнава тези две възможности и според вас се възползва от тях. Едната наистина е през помощ да получим нещо по-годно, тъй като украинската армия в момента е в процес нали, на преквалификация да използва западно оръжие. Макар да. и ускорено, но все още нали, не е изцяло нали, по този стандарт и в тази рамка. Да. И другото, втория, втора част на въпроса е именно е, рисковете, именно заради тази недовършена едва започнала реформа, 
които а, войната на Русия очертава пред нас? Първо искам да кажа, че са неверни, съвсем съвършено неверни и не точно от двойна гледна точка приказките на хора от служебното правителство и на президента Радев, че видите ли на нас имаме някакви сериозни залежи, сериозни запаси от уръжи и не бива да ги даваме на Украина, защото ще си оголим нашите складове, нашите въоръжени сили. Тези уръжия са толкова стари, всички го знаем, че те скоро ще трябва да бъдат пратени за претопяване, за скрап. Имам прави танковете, Знаете какъв е хала на самолетите МиГ-29, корабите ни са още по-стари. Така че няма какво да жалим. Слава Богу, никой не иска кораби, флота поне никой не го търси за сега. Но главният проблем е за сухопътните войски. Това са около 60%, 55-60% от състава на българската армия. Войната в Украина сега доказа, че може да нямаш военноморски сили, както са украинците. Те останаха с 15% съвсем малко кораби и стари. Може да не лети авиацията, както сега и двете страни не смеят да, да пуснат авиация, защото и двете страни притежават вече много силно да. противовъздушна отбрана. Но старата система, войника, пехотинеца, танка, бронетранспортьора, след като се водят наземни операции, сухопътни войски, са главната, главната роля изпълняват те. Ние притежаваме по данни на мои колеги и хора, които доскоро са служили, от 100 до 200 танка, Т-62 и Т-72, Т-64 и Т-72, които са в складове. Те са консервирани с надеждата, ако не дай Боже стане някаква война, те първо да ги разконсервираме и да воюваме. Това разбира се е нелепо. Най-разумното би било всичко, което е нужно на Украина сега да го дадем от складовете на българската армия или от текущите, от поделенията, което е на въоръжение, защото съюзниците от НАТО, Съединените щати, Британия и другите обещаха, че по системата на каскадиране, това е нали, едни оръжия преминават от едни в други НАТОски държави, по най-безболезнения и главно ефтин начин, след няколко месеца ще получим нови съвременни оръжия от нашите западноевропейски съюзници. Това не желаят, не че не разбират, те не са чак толкова неграмотни, те не желаят да го направят, използват всякакви уловки, че видите ли, без МИГ-29 ние няма да можем да изпълняваме а, великата операция Air Policing. Това е просто да има два дежурни изтребителя, които да се вдигнат и да питат един чуж самолет, кой си ти, какво правиш, кацни, обозначи се. Съюзници от НАТО, имам предвид, италианците вече даваха дежурство у нас. Нидерландия, американци, който се сетите, могат спокойно да изпълняват тази и други операции, както което правят вече години наред, повече от 15 години, с балтийските държави, които нямат собствена военна авиация, поради това, че са малко население, малка по обем държава и западна, западноевропейските сили поеха тяхното въздушно пространство да охранат. Тоест, това са не, го, не го възприема това като национално предателство или нещо друго, не, по-скоро не, като да, засилващ елемент на националната сигурност. Един човек ревеше, че това било равностойно на Ньойския договор. Нашите съюзници да поемат за известно време, докато дойдат новите самолети, докато бъдат овладяни, докато те наистина си влязат в ролята на екипажите и цялото наземно оборудване, защото самолета, колкото и да е съвършен, той трябва да има оборудване наземно, радари, радиотехнически войски и другите да го осигурява, защото летеца сам самолета и мишена, ако бъде оставен без осигуряване. Тоест, вместо да се включим, 
ние си говорим някакви неща, че тия стари танкове от складовете ще ли да пазят нашата, нашата национална сигурност. И позволете още нещо да допълня. Словакия вече даде почти цялото си налично въоръжение, съветско, от типа на танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори, за авиация не помня. Словаците го дадоха и сега в момента, ако някой не дай Боже ги нападне, те нямат никакво тежко въоръжение да се съпротивляват. Но така не че не ги е страх. Това ни извежда до втората част на въпроса. Да, слушам. Втората част на въпроса за политическите рискове. Аз ще започна с един цитат от Столтенберг, шефа на НАТО. Да. Да. Той каза по смисъл, защото буквално няма да мога да възпроизведа думите му, но това, което каза, контрастира с теза, изразявана от наши водещи политици. Поне две имена веднага се сещам. Митева да. беше два пъти председател на парламента, Радев, втори мандат президент. Нали, за помагането... сили. Тезата. Тезата се повтаря. Това са просто а, последните да. двама, нали, които веднага да. се сещам за цитат, иначе мнозина я изразяват. Цялото БСП и Коли Ненари. Тезата е следната. Колкото повече помагаме на Украина, толкова повече войната продължава. Столтенберг обаче не е съгласен и казва обратното. Колкото повече помогнем на Украина, толкова по-бързо ще свърши войната. И това го казва именно по време на този форум по сигурността в Мюнхен тази, тази година. Сега приключена и през уикенда беше. Политическите рискове пред България от тази война, доколко се осъзнават и как бихте ги определили? Политическите рискове са в момента са толкова, колкото бяха преди началото на тази война. Ние винаги сме били мишена номер едно или мишена номер две за хибридната агресия на Русия, като наричам хибридна агресия, а не война, защото липсва военният елемент. Хибридната война е завършена тогава, когато се изпълни всички видове операции спрямо страната жертва и е започнала или е завършила вече и военната агресия. Липсва ли военният елемент на агресия спрямо съответната страна, Можем да говорим за хибридни операции, идеологическо проникване, економическо, дипломатически заплахи, политически натиски и всичко друго, но липсва военният елемент, който при Украина вече е консумиран. Тоест, няма... Заплахата за нас от военна агресия от страна на Русия в момента отсъства, просто защото Путин, режимът му са заети твърде много с Украина. И нямат Има, си... Има друг проблем в момента, много по-голям. Проблеми той се задълбочава. Това е ясно. Те сега нас не могат да ни нападнат. Сега според мен за нас е отворен един стратегически прозорец, в който ние първо можем и трябва да се еманципираме от Руската империя, или неоимперията на Путин, да прочистим своите складове от старото съветско въоръжение, и да прочистим своят политически килер от всички руски агенти, които се оказа, че са огромно мнозисто и са разсредоточени от Конституционния съд и Светия Синов до последния фатмак в енските поделения, в службите за сигурност, в Мебре и къде ли не. И те Вижте, не обаче, колко, колко интересно на фона на това, което обсъждаме. Днес в предаването лице в лице министра на отбраната заяви буквално Страната ни е закъсняла за така наречените тригълни сделки. Замяна на старо руско оръжие с модерно. Към момента, казва той, не можем да си позволим предоставянето на въоръжение на Украина. Ако има възможност за осъществяването на така наречената тригълна сделка, тя отново трябва да мине през парламента. Няма как правителството да вземе такова решение. Това са думите на Димитър Стоянов. Преди беше съветник на президента. Естествено, да. по моя скромна преценка, няма как да каже нещо различно от своя патрон. Но вашия коментар на тази концепция, точно за този тип сделка, мисля, че коментирахте и вие. 
този тип сделка може да бъде осъществен и вече трябваше да бъде осъществен от което и да е. Хайде да можем да кажем, че сега служебното правителство е свързани ръце, защото неговия работодател, президента Радев, не му разрешава да, да върши нищо и отлага, казват, не сега, по-късно, когато стане. Тоест, ясно е политическата воля, която липсва, т.е. има политическа воля да не се дава нищо, да обучаваме, да пращаме санитари, памук, превъзрочни материали и други, но ние трагично и тежко изоставаме от колоната на НАТО. И, и е, има закон в въоръжените сили, че военноморски строй, конвой или пък сухопътна колона войски се движат с скоростта на най-бавния боен съд или, или там танк или БТР. Но това е до време. В един момент командирите виждат, че могат да загинат поради бавния ход на този кораб, танк или бронетранспортер и го отрязват, отцепват го, казват го, оправяйте се или жертваме го, за да, за да имаме темп, да не изпадне цялата ескадра или целият батальон, полк или някаква друга по-голяма формация, т.е. жертваме малкия изостанал съд, както, както се жертва куцото пате от ятото, то е ясно, че е нежизнеспособно и те се отказват от него. Не го подкрепят. Ние за сега изпадаме в тази неблаговидна роля. А, има приказки, че президента, нали, като военен експерт, генерал от авиацията, говори, че еди кой си не разбирал от военно дело и не трябва Аз подозирам, да... подозирам, че понеже Столтенберг също не е нали, военен пилот и той също разбира по-малко от нашия президент. Това е стар похват на КГБ и на хората, които защитават режима на Путин. Те викат сега, ти свързочник, ако си говорим за свързочни системи, питат, ма ти свързочник си, еми не си, е служил ли си там, не си, еми това нямаш право. Значи така, тентистите се затварят в един тесен кът, Кръчма и си говорят за танкове. Леците си говорят за МИГ-29 и питат ти летец ли си, кът не си, марш от тук. Нали, нашите хора от флота се затварят и си говорят за старите съветски кораби и стават браснарница или кръчма и се надвикам и всеки разбира. Да. А, нали, от Сунца насам до Клаузавиц всички знаят, че войната е сложно политическо на първо място явление, в което участват целите общества. Въоръжените сили имат водеща роля, но преди това военното строителство, изграждането на въоръжени сили е върхова, главна, основна политика на държавата. Тоест, първо има държавна политика, след това има политика на цялото държавно, военно, политическо ръководство, то да влезе ли или да не влезе в война, а вече спецификата на военните въоръжените действия се ръководят и се осъществяват от военни професионалисти. Генерали, старши офицери, младши... И не, то, логиката да с президента Зеленски мисля, че е достатъчно показателна. Човек, който не е военен, учил е за право, изявявал се като актьор, най-добрия в момента главнокомандващ нали, в, 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 в света, бих казал. Моята човекът, но той я играе искрено, честно и затова спечели овации навсякъде. Е, Може би затова е добре да от, от тук нали, да, стигнем в, да отидем в Мюнхен. Няколко основни политически или информационни характеристики има. Да. Едната е, че за първи път Русия не е поканена. Втората е, че президент, да, президента Зеленски говори на откриването. Първия, доколкото така, аз проследих събитието, първия да. говорител беше той на дистанционна връзка. И след това вече коментираме и самите участници. Шолц, Макрон, Столтенберг вече казах някои думи от наша страна не знам, но да започнем наистина от Мюнхен. Ваш, първо, вашата, вашата, вашата обща оценка на форума тази година и след това ще минем към деталите. Той разбира се е специфичен. Аз съм съгласен, че след първо Русия не е покаяна, второ основната дискусия е как 
европейските държави, Съединените щати, Канада, всички участници, главно НАТО и Европейския съюз, как да противодействат на агресията срещу Украина и как да помогнат на Украина. Тоест, такъв формат имаме за първи път. Преди, помните, когато му даваха думата на Путин, той през 2007 ли беше или 2008? 2007 произнесе ярката си Мюнхенска реч, където той още тогава обяви война на Европа и на Запада, на НАТО и на Европейския съюз. Тогава мнозина западноевропейски политици, наблюдатели, военни лидери, всички проспаха тази реч и решиха, че това е просто дрънкане на оръжие. Ние, нашите представители, политически, военни и други лидери, бяха по-близо до истината, според мен, източноевропейските държави, големите, Польша, Унгария, Чехия, тогава и другите, нададоха сериозен писък вой, който продължи през следващата 2008 година, когато Русия нападна Грузия. Тогава всички ние, източноевропейците, кои смеяли по парата на Сталин и на, на Путинова Русия, Изразихме сериозна тревога, на която Запада не обърна сериозно внимание. За жалост, минаха години, 2014 година се осъществи тази сериозна агресия срещу при завземането на Кримския полуостров и в източна Украина. И тогава, основно поради, да кажем, късогледството и лековерието на Франция и на Германия бяха подписани фалшивите мински съглашения. Всички пееха приспивни песнички на Украина. Защо не се съгласява? Путин не подписа нищо. Помните, подписа беше между сепаратистските отцепническите републики и Украина. И всички хокаха Украина, че тя не е достатъчно сговорчива. И чак сега, като дойдохме до 22-а пълномасштабната агресия, всички се сетиха, казаха, да, вярно. Най-точни се оказаха поляците и трите републики, Балтийските републики, които са под непрекъснатия стрес от заплахи от руска агресия. Те в момента са най-адекватни с оценката си за руската заплаха, защото са натопа на остата, както се казва. Ние имаме едно море, което не е толкова голямо да го прецапат, ако решат да ни нападнат, но се лъжим от това, че Румъния е преди нас, може би на нещо и се случи застрахователно събитие преди нас, а и морето вече трудно, като тръгна да го прекосяват, можем да алармираме. Но приказките, че трябва да се, сега да се водят преговори в момента с Путин, агресорът да бъде умиротворяван, да бъде оговарян, да му се даде нещо, за да не остане с празни ръце, са абсолютна безсмислица. И конференцията в Мюнхен го доказа. Бих искал само да цитирам Голда Мейер. Сега напоследък често посочват нейните думи, която казва, няма как да преговаря с човек, който е дошъл да те убие. Няма такъв начин. И тя добре го знае, защото, помните, Израел е оцелял срещу Арабското море, след което Да, спомира. тя е много силна личност във филма Мюнхен. Точно, на Спилберг, мисля, че беше. Точно, много да. беше впечатляващо ни съдът. Генерали, шефове на служби, да. министри нали, в кабинета и чакат. Тя влиза. Типичната възрастна жена с плетена, нали, домашно плетена жилетка без ръкави. Да, да. Всички стават веднага. Нали. Тя сяда, те сядат след нея. Филмът е направен много добре, но няма да се отклонява от тази кусок. Той, е, той ми е любим филм. Да, да. Изглежда като някаква бабка нали, от, да. от пенсионерския клуб. Точно, Обаче да. това е личност. Това е личност, това е лидер, водач, който гради сериозно съвременен Израел и го оставя на следващите в добро състояние. Така, сега по конференцията. Всички, да не, да не изпадаме в подробности, всички лидери на големите европейски... Може ли, още един насочващ въпрос, да, пощавайте. Аз се замислих, че може би ще е интересно да се коментира един друг малко по-мащабен политико-исторически контекст на тази конференция. Да. Да. 
Колегата в YouTube, Майкъл Наки, днес направи един впечатляващ за мен а, паралел, сравнение. Той казва, да. нали, коментира 2007 Мюнхен Путин речта, нали, с която на практика обяви на този етап война на целия западен свят. Така. А, след това, 21-22 конференцията, и дни след конференцията 22 година започва войната, пълномащабната фаза на войната. Да. И той казва, всъщност, Мюнхен, вече сме го виждали това нещо, през миналия век, през 38-а година, когато се постига така нареченото Мюнхенско споразумение или договор, според който Запада приема и ще умиротворява, апизинг е английска думи, ще умиротворява Хитлер тогава, година по-късно започна войната. Тази конференция, майчи, струва ми се, излиза от, от този исторически обременен, но верен паралел. Или греша. Ами не, мисля, че е така. А, тогава онзи злощастен Мюнхен, който, от който цяла Европа се е опарила, тогава е Чемберлейн и Даладие, които се надяват, че като са подписали, помните, има един черно-бели yeah. такива активни филми, Чемберлейн размахва една бумага на, на летището, вика, носи ви мир, след месеци вече той, самата Британия се включва първа във Втората световна война, защото не, не, не може да не изпълни договора си с нападнатата и поделена между Хитлер и Сталин и Полша. Да. Сега все пак има някаква мъдрост и ако искате да продължим паралелите да, в речници, искам да направя този паралел, защото той се налага. Това, което днес казва Байден, казва Владимир Путин разчиташе на пасивността на Запада, разчиташе на слабостта на Украина, разчиташе на много фактори, които се оказаха неточни. Тоест, Владимир Путин сгреши. Той сгреши. He wrong. Същото казва интонацията, тази реч повтаря, интонацията и думите на Уинстън Чърчил в неговите първи речи, след като той поема министър-председателския пост и в множеството си послания по британското, по BBC, казва той греши, той сбърка. Помните тези прекрасни филми най- Най-черния ден? И добри актьори, добра режисура и той казва Хитлер греши. Той с самочувствието на, на британски министър-председател. Същото сега има право да направи и той вече го направи и президента Байден и е ясно. В изказванията на всички президенти, премьери, канцлери и, и другите лидери на, на западноевропейските и, и на нашите съседи, източноевропейци, звучи ясно. Ние няма да спрем до тук. Ние няма да се откажем. Ние вече сме избрали този курс и ще помагаме главното на Украина до тогава, до когато трябва. Така че нюансите, че нямало сега да дадат самолети, те ще ги дадат другата седмица. Те нямаше да дадат танкове, но вече ги дават. Аз съм сигурен, че Каквото е нужно на Украина, ще бъде дадено. Сега две-три думи за бойните действия. Да. Ако позволите. Да, да, всички, да всички говорят, че настъплението ще почне някъде април-май. Други обаче казват, че може да почне по-скоро. Трети казват, че то вече е започнало и ще бъде като скрито нарастване постепенно на украинската мощ срещу руските войски, а няма да започне с тръби и с фанфари от типа на встава и страна огромна и тръгваме напред. Това се забелязва сега при Бахмута, Авдеевка и в тези боеве, които от тактическо значение вече прераснаха. Съм сигурен, че разбирам, говорим за руско нападение или украинска контратака. Говорим за украинската контраофансива, да, okay. която да. вероятно вече нараства или е започнал, или ще да. започне скоро. И тя може би няма да започне планирано, защото руските въоръжени сили усилват натиска си срещу Бахмут и другите наоколо селища, които 
се очакваше отдавна, от три месеца те се канят да ги превземат и не могат. В този смисъл вече може да се правят изводи. Русия няма достатъчно мощ артилерийска, военно-въздушна, танкова и отбронирани машини и главно хвърля сега човешки сили, жертва ги буквално тези нещастници от, от вагнеровите на хората на Пригожин, които използват единствено възможната тактическа схема за човешката вълна. Това е системата коч-маньовър, както се казва у нас, челна фронтална атака с пехота и, и, и бронетранспортьори, която е изключително неефикасна и е гибелна. Но идеята ми е те да, да увържат, да привлекат колкото се може повече украински сили да противодействат, като нарастват своето оръжие да, да. и своята мощ, за да не позволят да се освободят резерви за украинската армия, която да ги удари в друго опасно за тях направление. И това ще, вероятно, ще застави украинското командване да препланира своята операция и да започне настъплението си или при Бахмут и Авдеевка, или на други места, но по-рано от предвиденото в техните планове. Така, Сега, тук за Бахмут има, има едно такова мнение. Ироничното е, че ще се опита Русия, руската пропаганда, да го продаде като голям военен успех, ако се случи нещо до 24-ти. Не ми изглежда да има перспектива да го превзема до 24-ти. Но иронията е, нали, че първо искаха Киев, сега ще се радват и ще бъде голяма победа за тях, ако превземат Бахмут. Но украинската страна казва, Зеленски, да. ние ще отбраняваме Бахмут, докато има тактически и стратегически смисъл в това. Тоест, те явно осъзнават, че там Русия изразходва голям ресурс. По стотици, може би 800 хиляда души на ден загиват, така се твърди. Не, по няколко стотин... да. Да, поняколко стотин вагнаровци и така нататък. А, да, коментар наистина на стратегическата цел Бахмут. Бахмут до сега не е бил и скоро може би няма да стане стратегическа цел, защото неговото местоположение няма ключово значение за захода на, на бойните действия. То може да бъде селище или район от тактическо или вече от оперативно-тактическо ниво. Но, но за сега няма а, данни, че там ще бъде стратегическият сблъсък. Украинците твърдят, чето че данни мнения на офицери от генерални неща, че те всеки момент могат да отстъпят Бахмут и това няма да навреди на техните позиции. И тук се получава нещо също, някаква аномалия. Руските генерали и, и даже руското политическо ръководство са се вторачили в този Бахмут, сякаш това е Сталинград или Бервин или някаква ключова зона, в която те като го вземат и войната ще свърши. Е, той мисля, че 6 месеца минимум така. Да, така е, поне 5. Мисълта ми е, че там а, а, руската армия показва своята несъстоятелност. Вместо да превземат за кратко време и да продължат нататък Бахмут, те се завързаха в едни продължителни бойни действия, в които губят техника, губят хора и главно губят авторитет и пред своите вооружени сили, и пред света. А, мисля, че руски такива опозиционни наблюдатели казаха, вижте коя е втората армия. А, до вчера бяха втора армия в света по собствените им приказки, сега са втора армия само в Украина, защото първата се оказа украинската. И, и също така, който не може да превземе някаква Авдеевка, някакво село 5 или 6 месеца, не може да се хвали, че има огромна а, стратегическа и военна мощ, защото той е затънал в едни малки локални боеве и там е дал огромни жертви. Огромни. А сега ще покажа тази карта. В момента подготвям. 
да я покажа, за да коментираме и по нея. Само секунда, че някъде съм я карта. Ето карта. Така, на десктопа. Ето. А, и вие ще видите картата. Да. Това е карта на хода на бойните действия. Малко ще увелича, разбира се, да, да се вижда. Да. На цял екран да се вижда, да. Само секунда. Значи, това е фронтовата линия. Бахмут да. или Бахмут е по средата, вижда се. Слушаме да, сега бъ... по картата. Точно така. Това са а... Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка и Огледар. Да. А там вече се водят сражения от месеци и двете страни дадоха сериозни жертви. И а, други смятат, че няма сериозно значение това направление и се очаква изненадващ удар на украинските вооръжени сили на друго място. Самите руснаци твърдят, че имат за сега подготовка и също ще нанесат удар на друго място, но за сега водят сковаващи бойни действия, за да задържат максимално количество от украинските вооръжени сили на това направление пред тези населени места, за да не могат те да отидат на друго място и да изненадат а, руските вооръжени сили. Тоест в момента върви, тече това стратегическо надлъгване, което обикновено предшества големите операции стратегически, които могат да решат хода на войната като цяло или в значителна степен да предопределят нейния финал. А, именно в, в този ред на мисли за съотношението на военната сила и не на броя, как се казва, пушечното месо, нали? там да. Русия превъзхожда и те наистина сякаш нямат, така, не ценят човешкия на войниците живота. Никога, никога Но, а, например, една от новините от а, Мюнхен е, че Дмитро Колева украинския външен министр, заедно с Анна Райна Бербок, германския външен министр, те се срещали с представители на уражената индустрия на Федералната република и са обсъдили ускорената доставка на боеприпаси и оръжия за Крим. И това е всякаш една от тенденциите на тази конференция, а именно Запада се ускорява в производството на въоръжение, което е необходимо за Украина. В тази посока някои думи да кажете. В тази посока искам първо да кажа, че Йен Столтенберг и другите лидери на, на големите европейски натовски държави, те, освен че направиха прогнози за това какво те трябва да дадат, какво ще дадат в близките дни и седмици, бяха направени за първи път сериозни изводи и за собствената отбрана на нашите държави, на натовските държави. Оказа се, че първо е било неразумно намаляването на военните бюджети и сега всички държави заявиха и ускорено вдигат, нарастват своите военни бюджети. Тук флагмана е Германия, която изведнъж покачи на 100 милиарда. От 35, доколкото си спомням, на 100. Трикратно увеличи военния си бюджет, защото може да си го позволи като най-развита индустриална страна и като най-богата с най-голям брой население от натовските държави в Европа. Тоест, Германия пак ще бъде локомотивът на превооръжаването и преформатирането на НАТО, защото се стресна от, от картината, която в момента представлява Бундесфера. Не е тайна да кажем, че през годините, в които имаше едно затихване и подценяване на, на въоръженията в самата Федерална република Германия, бяха съкратени неразумно, са в неразумно големи количества първо бронетанковите войски, военноморските им сири, а доколкото знам и авиацията. 
Тоест, трите основните вида въоръжени сили преживяха ненужни и опасни съкръщения. Сега се осъществява реверс, завръщане към разумната политика с един форсиран военен бюджет с производството на нови танкове, самолети и бойни кораби. Всички наши главно западноевропейски съюзници, като Белгия, Холандия и другите, се оказа, че са намалили до, до подсанитарния минимум своите бронетанкови войски, подценявайки танковото, танковите войски в европейски мащаб. Това са го направили всички. То бе отчетено и на тази конференция, и на други съвещания на НАТО. Изразиха тревога и Ян Столтенберг, и президентите, и министър-председателите на тези държави. Оказа, че е била неточна, неправилна от военна гледна точка и политическа, стратегията да намалим танковите войски, защото, видите ли, танка станал вече безполезен и мишена за всички други на бойното поле. Наистина, един танк, оставен на бойното поле, той може да бъде обстрелван и поразен от авиация, от самолети, от специалните хеликоптери, които имат противотанково оръжие, от бронирани машини, бойни машини на пехотата, като Брадли, които имат противотанкови ракети, и дори от един пехотинец, който има РПГ на ръчно противотанкова грантомет, се наградата да го гръмне. Но танкът в модерните войни, в модерните въоръжени сили, не отива самичък като сам воен на бойното поле и да чака кой да го гръмне от някъде. Съответно, както и в военновъздушните, и в военноморските сили, самолетоносачите, както се охраняват, примерно, танковата армада от 50-100 или повече танка ще има и трябва да има въздушно осигуряване, въздушна поддръжка от хеликоптери и самолети, артилерийска поддръжка от артилерия и от системи е, за залп. Това сякаш, това сякаш е акцента сега на президента Зеленски. Да, да, дори дори онази, онзи шлем, който подари на председателя, спикера, говорителя на британския парламент, на него и това пишеше. Ние имаме свобода, да. дайте ни крила да я защитим. Да, това е акцента. Но доколко според вас има индикации, че танковата коалиция е факт, най-добрата противотанкова защита на Кремъл канцлера Шолц вече зове за по-бърза доставка нали, на танковете за Украина, т.е. Имаме тази метаморфоза или катарзис, както ние тук се шегуваме в България на политически язик. Доколко как се казва, въздушната или не самолетна, как и казвате, въздушната коалиция, да го наречем в нашия разговор, доколко наистина тази конференция се очертаха някакви теоретични, хипотетични възможности тя да се формира? Тя не се формира на тази конференция. Това е ясно. Тук стана дума и бяха вече заявени намерения. Първо да се ускори производството на боеприпаси. Защото yeah. на ден украинската армия изстрелва средно около 5000 снаряда. Промишлеността в европейските държави в момента не работи с такава мощ, че да осигури 5000 и повече снаряда на ден. Затрудняват се. Всички се. Тоест те ускоряват първо производството на боеприпаси. Второ, Ускоряват, заявиха, че ще ускорят производството на безпилотни, т.е. на апарати, на дронове, на танкове вече стана ясно и последно, вероятно, наскоро ще ускорят производството на самолети или поне снабдяването на украинските войски, военновъздушници или с самолети. За да завърши тази триада от сухопътни войски, бронетанкови войски, вертолети, безпилотни и без пилоти, и без авиацията, като тавана на, на въздушно-земното сражение, трудно може да се говори за победа. Тоест, рано или късно, Съединените щати, 
и всички съюзници от коалицията Рамштайн ще предоставят исканите от Украина самолети, за да може тя да осъществи пълноценно и широкомащабно настъпление. Да. Президента, Мак... президента Макрон, връщаме се пак към конкретните да. информационни събития от тази конференция да. Да? или участници. Да? Той очевидно е и от неговите думи вече сякаш не, не настоява да бъде запазено през английски, мисля, че израза е да не падне с лице в кълта, но да бъде запазена физиономията на Путин. Също да. така той заявява, че Русия трябва да се изтегли и дори отричък не вярва Това също е интересен акцент. Не вярва в химерата за вътрешно-кремлски преврат. Някой да го свали и с това да се променят нещата към, нали, към успокояване и към в крайна сметка защо не и примирие в някакъв момент. А, той също така се изказва и по отношение на глобалната система за сигурност с акцент, че тази страна, която непрекъснато нарушава международните правила, няма място в съвета за сигурност на ОНЕ. Това е една друга външна тема нали, за конференцията в Мюнхен, но място на Русия в съвета по сигурност, за сигурност към ОНЕ. Но това са три основни акцента от изявлението на Макрон. Не преговаряме да. с него, не му пазим лицето, не очакваме преврат и Русия, нарушавайки всички правила, няма място в световната уредба за сигурност. Да, да. Само да добавя още нещо. Да. Има очевидна... Очевиден прогрес, очевидно развитие в тезата, в, в мисленето, в начина по който се държи и, и говори президента Макрон. Франция предоставя и, и продължава да предоставя сериозен пакет от въоръжение, танкове Леклер, системи за ПВО и, и други уражия на Украина и заяви, че ще предостави още повече. От поддръжник на Путин и от негов агент в, в НАТО, президентът Макрон се превърна в един негов яростен и доста компетентен критик. И единственият нюанс, който аз поне забелязах от неговото изказване, беше, че не бива да мислим, че сега ще, като завърши войната, като бъде изгоден агресор от украинските предели, някой ще влезе в Русия и ще я преподреди. Тоест, той отрича възможността НАТО да влиза в Русия, но той никой не е заявявал подобна вероятност и намерение, но той напомня, че не бива да си мислим, че след войната Русия ще рухне, тя ще се разпърчатоса или ние ще влизаме НАТО, ние да я преподредят. Но това са по-далечни перспективи, няма как сега да говорим какво ще стане в Русия, след като бъдат изгонени агресорите от украинска територия. Това е далечна сфера, но забелязах, че има една, една кръгла маса или една дискусия има за бъдещето на Русия. В да, която... натам, натам вървях и аз, като ви слушах. Участвали шахматист Гари Каспаров. Не само, там бяха и Михаил Ходорковски, дъщерята на, да, на Вънгемцова. Дъщерята, тя е един млад човек, който те първо сега опитва да се занимава. Съпругата на Навални, Юлия Навалния. Само чето внимателно това, което казват Ходорковски и, и Гари Каспаров. В повечето техни думи, а с тях съм съгласен, те говорят, че наистина трябва първо Украина да разбие режима на Путин, агресорът да бъде изгонен и това автоматично ще доведе до падане на режима на Путин. Е, Не това си... сякаш е заключението, то е политическо заключение, те са политици, нали? Заключението е, че от победата на Украина зависи бъдещето на Русия. Какво, ако го разгънем това, какво означава това? Как вие го разбирате? Аз го разбирам така, че все пак трябва да рухне този режим, а той няма как да бъде свален отвън, защото Русия е ядрена държава. Никой няма да влиза да гони Путин по бункерите и да го трепе в Кремл. 
Това е работа на руснаците, те да си го свалят и те да си подреждат държавата. Те няма да го направят, никой няма да се осмели, както не се е осмелил да се бори Хитлер или Сталин, в момент, когато техните войски настъпват и, и печелят победи. Това по-вероятно може да стане, когато бъде победена на бойното поле въоръжената сила на Русия, когато тези проценти от украинска територия окончателно бъдат освободени, включително с Крим. Тоест, след като Военният, режимът на Путин претърпи военен разгром, тогава той сам ще застане опозорен и победен пред собствения си народ и пред собствените си опоненти вътре в Русия, вътре в Кремо. Тогава вече може да има развитие обстановката, което никой не може да предвиди какво ще бъде. Добре. И втората част на нашия разговор, Байден в Киев. Шегата, която много ми хареса, Байден влезе в Киев преди Путин. Да. Извън, нали, извън тази с леко военен привкус на шега. Как, как, как вие тълкувате тази? Тя не е изненадваща. Тя е изненадваща, защото беше нали, държана в тайна, но очевидно по думите на държавния секретар на щатите, руснаците са били уведомени няколко часа преди пристигането на Байден в, в Киев. Там има един интересен също акцент, но в следващия въпрос може би ще го обсъдим и това. Байден заявява, че след След Украина, след Украина, след Киев, ще се срещне с лидерите на държавите на източния фланг на НАТО. България е сред тези държави. Не съм чул за сега индикация, че нашия президент или служебен премьер нали, ще се среща с американския президент. Къде ще се състои тази среща? Също тези срещи няма... не бива да бъдат оповестявани, защото те разглеждат бъдещи бойни действия, операции на Украина и нашата логистична подкрепа, т.е. това няма как да бъде съобщено предварително. Но той за сега разбрахме отива в Польша, т.е. първо, неговото гостуване според мен е знаково. Вече са планирани средствата, силите, въоръжението и техниката, които ще бъдат изпратени. Гостуването, посещението в Киев е знак на доверие и подкрепа морална за президента Зеленски и за командването на украинските въоръжени сили. Аз така го виждам. Тоест Байден повтори някои неща, които вече бяха казани в Мюнхен, той ги потвърди и затвърди готовността на Съединените щати да продължат да бъдат първо най-големият донор в тази коалиция Рамштайн и второ, че те заявиха категорично мнение, че ще продължат да подкрепят Украина. Позволете да напомня само и изявлението на вице-президента Камала Харис. Всъщност, Я... само, прощайте, нека, нека да съм точен в цитата. Да. За Камала Харис не ще говорим и за след това. Да. От съобщението на Белия дом, аз се позовавам на него, се казва следното. Също така гледам, очаквам пътуването до Полша, за да се срещна с президента Дуда и лидерите на източния фланг, съюзниците от източния фланг, както и а, да направя съобщение за това как Съединените щати ще продължат да водят подкрепа, подкрепа да, да направи съобщение за подкрепата на, на Америка за Украина и така нататък. Но акцента е върху първата част да. на, тази, на това съобщение от Белия дом. Нали? Да. Среща на, с лидерите в Польша, среща с лидерите на източния фланг на съюзниците, на НАТО. Това са заявени намерения, за които не мога да обсъждам. Да. Но искам да припомня, че Сега отново и в Мюнхен и на коали... съвещанието на коалицията Рамштайн в, в, в Брюксел, че 54 държави, сред които 
без Китай, втората економика, присъстват всички най-развити економически държави, чието брутен вътрешен продукт е от 70 до 80 пъти по-голям от брутния вътрешен продукт на Русия. Това е най-голямата коалиция, най-мощната по економическа и военна сила, коалиция, която някога е сключвана в историята на човечеството до днес. Имам предвид от както има на история. С въоръжени сили, жива сила и брутен вътрешен продукт, тази коалиция на 54 държави гарантира според мен военния и економическия успех на украинската държава, плюс нейната сериозна мотивация на въоръжените сили, плюс таланта и бойното майсторство на генералите и офицерите в украинските въоръжени сили. И аз ви прекъснах на Камала Харис. И Камала Харис беше в друг, в друг аспект на нейното изказване. Ние, нали, знаете го, вие предполагам, че и зрителите. Тя акцентира върху правата на човека, върху жестоките нарушения на човешките права, военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и всички други нарушения, което, които през тази изтекла вече година, остават само три дни до завършенето и Украинските, руските въоръжени сили, техните наемници, всички тези кадировци, полувоенни, паравоенни, незаконни формирования според руската конституция, където никой няма право да формират частни армии и частни въоръжени сили, т.е. те консумираха престъпления в цялата гама на четирите Женевски конвенции, на всичките Хакски конвенции, на международното право и на международния правов ред. И затова съвсем закономерно Камала Харис настоява и припомня, че трябва да има трибунал. Тоест, е, това върнес... припомняне всъщност то не е ли именно в синхрон с... Да. Мисля, че Прага в Чехия, мисля, че вече има съгласие относно военен трибунал за престъпленията. Да? Така и другите съюзници от НАТО заявиха, да. че този трибунал трябва да започне и особено тя напомни Камала Харис, че Утвърдително е, е от етична и, и всякаква друга гледна точка кражбата на деца. Това не са го правили и еничерите, т.е. тези, които са набирали еничени някога в, в Османската империя. Кражбата на деца от техните родители или кражбата на сирачета дори от украинската държава, които са изтеглени в Русия и там ще бъдат обучавани като хора, които мразят украинците, мразят своята родина и евентуално ще бъдат давани във военни е, учреждения, да бъдат готвени от малки завойници. За пушечно месо. Имаше за няколко стотин върнати деца стана дума напоследък, но иначе мисля, че става дума малко. за хиляди. Откраднати са официално 6000, но украинците твърдят от Мариупол и от другите градове, че са изтеглени, откраднати са десетки хиляди деца. Сега в момента е невъзможно да се изчисли тази, това число, този брой. Добре, искаме се към края на разговора. Между другото, драги зрители, ако имате въпроси към моят събеседник, пишете ги в коментарите. Аз се опитвам да ги следя. За сега... Един такъв въпрос има, който... Айде, когато стигнем до няколкото зрителски въпроса в финала, но искам и се отново да се върнем към България. Ето, една година ще станат след два дена на 24 февруари. Буквално една година ще е изминало от началото на инвазията през миналата година февруари. Сега влизаме в изборен период, в предизборна кампания. Преди миналите избори с хора, които има какво да кажат, обсъждах, коментирах. 
Те акцентираха, едно, едно, еднозначно бяха съгласни с това и акцентираха върху нуждата геополитиката да бъде сред водещите теми в предизборната кампания. Сега, именно на фона на това, което се случва в момента, не само Мюнхен, не само Байден нали, в Киев, цялостно контекста на войната на Русия срещу Украина, как оценявате вие политическия настроението, политическото настроение в България? Какво липсва и какво трябва да се засили според вас в тезите на партиите, които ще се борят за това да спечелят повече мандати в 49-я парламент? От това, което се вижда до сега, ясно, че в момента партиите, които бяха в парламента или които искат да влязат в следващия, са в период на, на ускорено разработване, доработване или напълно ново преосмислене на своите концепции политически. До сега в предишните парламенти малко присъстваше в програмите, в речите на политиците. Те смятаха, че темата Украина, войната в Украина няма да им носи дивиденти, защото разчитаха на високия брой гласове на български русофили. Първо, мисля, че броя на избирателите русофили доста сериозно и необратимо намалява в момента следствие на хода на бойните действия и на консумираните и осветени престъпления от руските въоръжени сили, руското политическо и военно ръководство. И ми се струва, че нито една партия няма да може да разчита на гласовете на сериозна група български избиратели, ако не фиксира свой специ... не цяла, цял раздел, но ако не фиксира своя ясна позиция относно българското месторазположение, стратегическо разположение спрямо войната в Украина, а това рефлектира изцяло върху нашето отношение към мястото ни в НАТО, към нашите съюзници в НАТО и към съюзниците ни по, в, в Европейския съюз. Те са скачени съдове. Както знаем, Европейския съюз вече прие редица санкции срещу престъпния путински режим подпомагайки, доразвивайки това, което са вече решили страните от НАТО, защото в по-голямата си част държавите от НАТО и Европейския съюз са едни и същи и се прекупливат. Тоест, никой вече няма право, няма да има основание, той право ще има, да, да каже, че войната в Украина не го засяга, тя е далеч, ние не бива да се забъркваме, защото може да стане по-лошо, отколкото е сега. Аз мисля, че по-лошо от сега не може да стане за нашето положение, защото ние за жалост се превърнахме в един безличен, лицемерен и непредсказуем член на НАТО. Даже позицията на Виктор Орбан е по-предсказуема, по-ясна. Той е принципен противник на даването на оръжие, заявява го и той е ясен. Докато у нас президент премиери, министри и депутати шикалкавят, въртят се и ние сме едно безлично хамелеонче, което не знае какво да каже и къде, как да се позиционира. Подобни безгръбначни или гръбначни същества обикновено остават без съюзници и всички ги презират. Ако има такива партии, предполагам, че те ще получат по-малко гласове. Това е... Това, което коментирате, то е в духа на един друг въпрос, който чийто отговор аз търся в контракоментар за националната стратегия. Да. Ние, аз, аз съм обезверен и аз съм на мнение, че ние не можем да формираме национална стратегия, национален идеал или нещо от рода, тъй както други държави го имат, независимо от вътрешно политическите постояния. 
Британците са предсказуеми, американците са предсказуеми, италианците са в голяма степен предсказуеми, германците са в голяма степен предсказуеми, французите са предсказуеми. Ние сякаш... Вижте нашите съседи, гърците с мегали идеята са от 200 години. Сърбите при всичките им грехове имат своя концепция. Не говорим за Турция, която е регионална свръхсила. Ние нямаме... Айде, националния идеал... Той не се формулира от политиците. Стратегия, се... да, затова принизява малко. Стратегия да, национална. Ние нямаме стратегия, национ... стратегия за национална сигурност. Имаме някаква написана, но тя фалира, мисля, че още през миналата година, когато започна войната в Украина. Имаме и военна доктрина, която има редица разумни неща, но тя също трябва да бъде преосмислена и преработена. И доколкото си спомням, реда върви така. Първо се прави от военни експерти и политици. Военната доктрина прави се доктрината на специалните служби на МВР и на другите сили за, за вътрешна сигурност, след което се изгражда цялостна национална стратегия за сигурност на българската държава, която е предимно политически документ, но в който участват специалисти по службите, по вътрешна сигурност и разбира се военни експерти. Тоест ние трябва първо да преработим военната си доктрина, защото тя вече остарява, тя беше разбита на военното поле в Украина и разбира се стратегията ни за национална сигурност е твърде слаба, недостатъчна, непълна и тя сега трябва е момента да бъде преписана от едно, пренаписана от едно ново народно събрание и прията от него. Дано дай Боже да е следващото или последващото. А в духа на войната, нали, анализа на хода на военните действия, няколко въпроса аз ще ги обедина в един Откроява ли се украинската армия в момента, именно за това, че в реални бойни действия минава обучение? Откроява ли се в момента в Европа и можем ли да я броим за водеща в момента военна сила? Не военна сила, водеща армия. Тя е водеща... По боеспособност, да. По боеспособност тя стана една от водещите, защото украинските вооружени сили натрупаха огромен безценен и разбира се кървав, много скъп опит, по най-скъпия начин, вече 8 години. Тези първите доброволчески батальони, които бяха формирани в големите украински градове от мъже, служили или даже не служили войнишка служба, те бяха въоръжавани и обличани с доброволни дарения от населението или от патриоти украински олигарси. Такъв е батальонът герой Азов, който сега вече е полк, който оцеля след касапницата в Мариупол и сега а, участва... Не знам, искам само да допълня, че в момента се формират сили за, за штурм. Штурмови отряди и батальони, т.е. тези, които се очаква да бъдат в авангарда на предстоящото украинско настъпление. Това са доброволци от най-добрите, от най-добрите батальони и, и съединение на украинските въоръжени сили, такива като Азов, Те са ценни с това, че имат 8 годишен боен опит, опит да. главно в източна Украина. Сега, като получат западноевропейско и американско уражие, те стават наистина една от, от големите и с най-богат боен опит армии в Европа. Може да не са по-силни от Бундесвера, да кажем, или от британската или френската армия, но са най-опитната войска в цяла Европа, да не каже в целия свят, а това е по-важно дори от въоръжението. Плюс мотивацията, плюс отличния, да не забравяме, в хода на бойните действия беше заменен генералитетът, висшето командване на украинската армия. Бяха назначени, дойдоха по-млади генерали, които всички са завършили американски или западно 
европейски висши военни учебни заведения, т.е. академии и колежи. И те работят вече, мислят и работят по натовски стандарти и то се вижда на военното поле. За Естествено. Да. Руснаците, руските генерали, Воюват, както се казва, всяка, всеки, всички генерали, всяка армия води войната от предишния век. Те воюват като във втората световна война. Да, и естествения финал на нашия разговор е с, с, с въпроса, през въпроса за това, вашия поглед, вашата визия, или както там да го наречем, за края на войната. Срокове, изход от войната. Срокове абсурдно някой да каже кога. То по-лесно човек да попълни фиши в тотото, по-може да печели. Спекулира, да... спекулира се между да. това, че може да свърши бързо, нали, в рамките на тази година едва ли не, и може а? да продължи години наред още като замразен конфликт. Аз не да. съм убеден във второто, защото наистина, ако Запада остане толкова мобилизиран и ускори своите производствени линии нали, да, за да, снаряда да. и за боеприпаси и военна техника, Ако запази нивото и темповете, с които снабдява украинската армия, ако руската економика продължи да се обесилва, ако армията продължи руската да губи е, живот, нали, човешки живот, новобранци, които буквално от вкъщи отива на фронта, нали, това ще деморализира и ще понижи. Струва ми се, моя скромен поглед върху нещата, ще понижи бойния дух. Вече има почти бунтове, нали, има ни записи, публикуват руски поделения, нали, военни, да. които се оплакват от липса на оръжие, липса на логистика, липса на подкрепа и прочее. В този ред на мисли, за мен хипотезата за продължаване на конфликта години наред е по-малко вероятен. И, и от по-малко. тази гледна точка също вашата визия ви питам нали, за изход от войната. Аз съм съгласен, че няма да бъде замразен и няма да продължи години наред. Разбира се, на повечето ни се иска да до края на годината да приключи. Но никой няма основания и, и не би се осмирал да каже, ще приключи, да кажем, към 1 ноември или към 1 декември. А, да припомним, че Първата световна война, когато е започнала през 1914 година, а, войниците и офицерите от големите държави, Франция, Британия и Германия, са казвали, ами ние 1 септември сега, за нова година, за коледа ще се върнем. Така са разчитали и пълководците, така са разчитали и военни стратези и политици. Знаете колко продължава и кога се връщат. И те, те всъщност не се връщат повечето, се връщат малцина. Тоест, оптимистични срокове да си поставя човек е безсмислено. Но и не можем да кажем, че ще бъде безкраен конфликт. Явно сега Путин влезе в тежък конфликт с цялото човечество, с цялото цивилизовано човечество, с най-напредналите в економическо, военно и политическо отношение държави. И никой няма да го чака да се офлянква, да прави сепаративни преговори, да се договаря и, и да тегли конфликта години наред. Мисля, че това няма да стане. Да завършим с това. И аз се надявам по-скоро да завърши бързо и разбира се, Единственото логично е, заключение е, че трябва да завърши в полза на Украина, тъй като от това зависи и бъдещето на Русия, както казват руски опозиционери. Благодаря да, ви за това, че не... бяхте с мен тази нашето... вечер. Да, слушам ви. А и нашето бъдеще. Да, нашето, нашето също няма, няма как. Нали, цвета се променя. Нали. Може би друг път ще поговорим за е, Львов, нали, този изключително красив западно-украински град, нали, където сте учили. Аз го анонсирах това нещо нали, в е, анонса към видеото. Го казах. Но за днес да приключим. Благодаря ви наистина. Капита... Капитан Първи ранг, офицер от резерва Васил Данов в контракоментар за Мюнхен и Киев. Конференцията по сигурността в Мюнхен и 
Изненадващата за мнозина визита на Байден в Киев. Благодаря ви за този разговор. Наистина беше ми изключително интересно да ви чуя. До скоро. До скоро. Благодаря. Благодаря.